0: 事情泄露以后，玄宗命令内业者兼牛仙童去调查。张守中路牛仙童把败军之罪归咎于白真罗，逼令他上吊而死。其他宦官因牛仙童受到玄宗的宠信而妒忌，就共同揭发了此事。玄宗大怒，甲戌十三日，命令杨思绪用棍子打死牛仙童。杨思绪把牛仙童捆在架子上，打了数百棍。然后挖掉了他的心肝，割下他的肉，一同吃了。张守因此时被贬为阔州刺史。太子太师萧嵩曾经用城南良田数顷向牛仙童行贿，李林甫揭发了这件事，萧嵩因此被贬为青州刺史。秋季八月乙亥十五日，七夕节度时，戴家运擒获突起失可汗吐火仙，戴家运进攻碎叶城。吐火仙出城迎战，被打败后逃走，在赫罗岭被抓获。戴家运又分别派舒勒镇守史夫蒙岭，与拔汉那王拉西烂达干悄悄的率兵突袭达罗斯城，抓住了黑姓克汗尔威，又率兵入夜建成，接回焦和公主，还收罗了数万披散着头发的部落民众，交给拔汉那王。唐军威震西部边疆。壬午二十二日。吐蕃侵略百草军与安仁军，被陇右节度使萧炯打败。甲申二十四日，唐朝追赠孔子谥号为文宣王。以前祭祀先代的圣贤时，周公向南而坐，孔子向东而坐。玄宗下制书说：“从今以后，孔子向南而坐，身着帝王服装，事殿用公选礼仪。”又分别追赠孔子的七十二个弟子以公侯。伯爵位。九月戊午二十九日，先前归附于突骑师的楚穆坤、属尼师和公岳等部落都降服于唐朝，他们请求仍然移居于安西节度使管辖的地区内。太子改名为李少。冬季十月辛巳二十二日，改建东都明堂。丙戌二十七日，玄宗前往骊山温泉。十一月辛丑十三日，返回宫中。甲辰十六日，明堂竣工。剑南节度使张佑本是文官，不懂军务，所以就把军政大事都委托给团练副使张求兼琼处理。张一兼琼入朝奏事，极力声称安荣城能够攻取。玄宗听后很高兴。丁巳二十九日，玄宗任命张佑为光禄卿。十二月。任命张球兼琼为剑南节度使。起初，为瑞宗服完丧后，用礼祭祀于太庙。从此以后，每三年举行一次礼祭祀，每五年举行一次礼祭祀。这一年夏季祭完后，冬季又应当祭。太常寺认为祭祀太烂，就会显得不敬重，请今年不要举行祭，以后总祭五年一祭。一祭，玄宗同意。二十八年庚寅，公元七百四十年春季正月癸巳初六，玄宗往骊山温泉，庚子十三日返回宫中。二月，荆州长史张九龄去世。玄宗虽然因为张九龄不听话，把他赶出了朝廷，但还是喜爱张九龄的为人。每当宰相向,向他推荐官员的时候，玄宗总是问道：“风度能比得上张九龄吗？”三月。丁汉说：“初一出现日时，张求坚琼暗中与安荣城中的吐蕃将领翟都局及维州别驾董承彦合谋，让翟都局打开城门，领唐兵入城，杀死了全部吐蕃将士。派监察御史徐远率兵守卫。徐远是许敬宗的曾孙。贾寅二十八日，契西节度使盖家运入朝献俘。”玄宗赦免了吐火仙的罪，任命他为左金吾大将军。戴家运请求立阿史那怀道的儿子阿史那新为实姓可汗，玄宗同意。夏季四月辛未十五日，以阿史那新的妻子李氏为交河公主。六月，吐蕃包围安荣城，玄宗为了奖赏戴家运的战功，就任命他为河西陇右节度使，让他抵御吐蕃。盖家运自认为受到玄宗的宠信，留恋京师，没有按时赴阵。左丞相裴耀卿上书说：“我近来与盖家运同班朝见，观察他的举动，确实是勇烈有余，但语气自大夸耀，恐怕难成大事。春秋时楚国的莫敖因为蒲骚之战得胜而高傲自大，最后使楚国的军队大败。现在盖家运有轻敌之意。”我十分担忧，何况现在离防备吐蕃秋天侵扰的时间不远。盖家运尚未说何日要出朝赴任，如果遇到战事才去，士卒还不认识他，这怎么能够打败敌人呢、啊？再说古代的将军受命出征，都要早已面向北的门，从那里出去，已是战死的决心。而盖家运现在却朝夕饮酒作乐，没有忧国忧民之心。如不能另行任命。就应该立刻让他上路赴任，望陛下严加教导。于是玄宗才催促盖家运赴阵。后来盖家运果然没有什么战功。秋季八月甲戌二十日，幽州上奏说打败了西域契丹。